0: Quarta edição do podcast de Entrevistas no Ar, primeiro de 2018. Queria desejar um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes. Espero que em 2018 a gente tenha por aqui muitas entrevistas e que vocês continuem acompanhando o trabalho. Seria muito legal que isso, que isso rolasse. Também quero lembrar, não quero me estender muito na introdução, mas queria lembrar que agora o podcast você pode ouvir ele no Mixcloud, que é onde ele sai primeiro, no YouTube, que é onde ele sai. Logo depois, né? 24 horas depois. E também no Spotify, no Deezer e no, no, Google, no Google Play. Aí que já um com um atraso um pouquinho maior, porque essas redes elas demoram a aceitar o arquivo. É um upload mais demorado. Então com atraso você também pode encontrar o podcast lá. É só procurar Vinícius Félix, acho que não tem muito segredo. Em todos os perfis eu vou deixar todos os links disponíveis. Então independentemente de onde você tiver achado o podcast, você vai ter os links para as outras para outras versões dele, né? Então, é isso. Queria só dessa breve explicação. Já vou apresentar o convidado de mais uma edição musical aqui do podcast. É, o convidado de hoje é o Rodrigo Alaycon. Uma entrevista que eu gravei com ele ano passado, no finzinho do ano passado. E para quem não conhece o Rodrigo, ele é um músico que em 2015 bombou no Facebook e no YouTube com uma música chamada O Lado Vazio do Sofá. É uma música que hoje acumula mais de um milhão de views e é uma composição dele, voz e violão, que fez muito sucesso e é muito diferente de tudo que ele até ali produzia. Ele é um músico que começou aos 15 anos, teve banda de rock, teve uma, tinha uma banda de metal na época que ele lançou esse vídeo. E bom, com o sucesso desse vídeo ele começou a investir na carreira dele solo e nas composições, nas, nas composições próprias. E se encontrou. Desde então ele está trabalhando, lançou uma campanha de financiamento coletivo para fazer o primeiro EP, que deve sair agora no começo desse ano. Então o nosso papo é muito sobre isso, sobre essa, como o acaso transformou a carreira musical dele e como ele encarou isso, como ele encarou esse trabalho, como ele encara, como ele encara o trabalho, como ele encara a forma que a internet, os fãs, a conversa de internet. A gente, a gente passou por diversos tópicos nessa entrevista, a gente fala até de design e tatuagem, que são outros fãs de atuação do Rodrigo caso você ainda não tenha conhecido o Rodrigo, nunca tenha ouvido o outro o lado vazio do sofá e nem as outras composições do Rodrigo, ele tem um hábito de falar sobre café nas suas letras e os fãs até que, os, fãs dele, os fãs dele até criaram uma teoria sobre isso e discutem e a minha primeira pergunta é sobre isso então o Rodrigo já começa para você que é fã do Rodrigo e a primeira pergunta ele já vai esclarecer essa história do café e depois o papo continua Sobre os outros assuntos. Acompanhe aí. Se gostou, compartilha com seus amigos. Se tiver alguma crítica, algum comentário, manda lá no Twitter. É fácil, a gente tá sempre disponível. Mande sugestões de pautas. É uma traje de convidados para ter, quem sabe, uma edição por dia desse podcast. Olha só. Quem sabe, hein? Vamos sentar. Sabe a coisa que eu queria te começar perguntando? Eu tava, tava vendo o seu YouTube, né? Que as suas uhum. músicas agora, basicamente estão no YouTube, né? Por enquanto, sim. Aí eu vou começar com uma per... Por enquanto, sim, né? Sim, sim. Aí eu, eu tava vendo uns, uns comentários mais com mais curtidas, era assim, sobre as suas letras, né? Sim. So, assim, o cara fala, Pedro Henrique, esse cara é viciado em café. <risos> e aí é engraçado porque seus fãs começam a teorizar de onde que vem exato, isso. Exato, exato, exato. E algumas pessoas falam, não, deve ser, deve ser alguma lembrança da vida dele. Eu queria muito que você começasse a entrevista contando hum. sobre sobre isso?
1: Então, cara, esse lance do café é muito engraçado, eu não quero desapontar ninguém, eu amo café, tipo, eu tomo café todo <risos> dia, eu gosto muito de café café é um bom combustível mas foi muito engraçado, o jeito que eu escrevi é engraçado hoje, né, porque era bem triste né? foi um puta bolo que eu tomei da minha ex-namorada tipo, na verdade, ela já era minha ex, aí um dia eu chamei ela para tomar café e aí ela não falou, não vou e aí eu falei, ah, fiquei chateadaço e aí eu escrevi essa música Nada demais, assim. Não foi nada tão... Ah, nem, nem é uma teoria gigante de que eu sou viciado em café, não. Eu sou, eu sou mais viciado em Coca-Cola do que café, assim. Coca-Cola me move, cara. Coca-Cola é meu cigarro, porque cigarros eu não fumo, mas Coca-Cola
0: não... Toda hora. Nossa Senhora. Então é legal a gente falar, porque hum. o café... Isso aparece em outras músicas suas, mas quando você tá falando dessa canção aí é, que você gravou, é, é a primeira música que você fez que bomboa, né? Pois
1: é, foi um grande susto na verdade, assim, esse projeto que em gente si você tá falando de um Lado
0: Vazio, do sofá, lado vazio do, né? do
1: sofá o projeto em si foi um grande susto na minha vida, assim eu, tava... eu sempre tive banda, faz 10 anos que eu toco e ainda bem que ninguém conhecia antes é... <risos> mas na verdade, assim, nessa época que eu lancei O Lado Vazio do Sofá, eu tava com um projeto que eu gosto muito que eu tava participando que chama Budapeste, que é uma banda de metal, tá ligado? Eu gosto de música, eu sou música, eu não tenho essa de, 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 de falar ah, estilo, é musical. estilo musical. Não, o que me agrada eu vou e
0: faço. E eu... Eu, vou, eu vou explicar pra quem talvez ainda não conheça o trabalho do Rodrigo: O Lado Vazio do Sofá é uma música que a gente pode categorizar como folk, né? É violão e voz, é uma música é,
1: delicada, coloca, vamos dizer assim. E numa, você tinha uma banda de metal. Coloca numa nova MPB, assim, então eu. É, 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 tem um folk por causa do. do, 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 do do, do, do lance todo do violão, ainda o estilo mais. de tocar violão? É, né? e o, o violão que, que eu gravei a primeira vez, ele era um violão de aço, e aí, tipo, com o tempo eu fui entendendo, porque, como eu te falei, esse projeto não era pra. Não, não, não tinha pretensão nenhuma esse projeto. Eu...
0: Não era para dar certo. Não, né? foi
1: a coisa mais pretensiosa que eu fiz na minha vida. Eu tinha outros projetos, aí, quando eu já tava, tipo, meio cansadão da música, porque a música cansa, cara. Tipo, a música, se Sim. você,
0: né, se, isso. Se
1: você é, não tem um foco muito grande, uma determinação muito grande, a música ela te cansa. E mesmo quem tem foco, cansa pra caralho. Tem tá hora que você fala, vai se ferrar, eu quero jogar isso tudo pro alto, foda-se, eu devia levar uma vida normal. Eu devia porra, pegar a faculdade que eu fiz e, e seguir mesmo sendo designer, porque né, pelo menos o ganha-pão eu vou ter. E, enfim, dá pra até né, enxergar mais futuro do que com a música. A música é uma coisa muito certa que você faz por muito amor, assim. E aí nessa época eu já tava pensando em, pô, né, pô, vou continuar com a banda tal, mas a banda em si era metal, é uma parada muito mais incerta ainda do que qualquer coisa, né? O metal no Brasil, quem não faz por amor, velho. Esquece. Né? É, esquece, vai fazer medicina que é mais fácil, tá ligado? E a gente tava lá fazendo as paradas e aí eu resolvi, eu escrevi essas músicas, um, um pouco de algumas músicas eu mostrei pros amigos, e, mas o lado do sofá foi o que eu mais gostei e aí eu acabei, né, mostrando pra mais gente. E eles falavam, porra, grava pra mim, grava pra mim. eu falava, não, mano, mó íntimo tal, nada a ver. Nem quero lançar, né? não tem nada a ver, nada a ver. Não. Aí,
0: um dia convenceram a Meus como... amigos
1: me, me, me convenceram e aí eu fiz aquele vídeo, que é bem bonito. Porque eu, 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 por ser capricorniano, acho, eu faço as coisas bem bonitas, assim. Eu tento fazer tudo que eu vou fazer muito bem feito. Porque já que é um registro, que seja um bom registro. Independente um bom se registro. vai ser usado ou não. E aí eu chamei um amigo meu, Lucas Mauá, que é diretor... E aí a gente fez um vídeo lá e aí eu falei, porra, quero que ninguém veja, vou lançar no domingo, à meia-noite, numa página que eu tinha, numa página que eu tinha, que chamava Parte, que era onde eu postava uns poemas, umas paradas que eu escrevia porque eu tava triste, e aí Entendi. eu falei, quero que ninguém veja, velho, quero que em geral eu esqueça isso aqui, e aí eu joguei na internet, mano, meia-noite do domingo, fui dormir, acordei de manhã, tinha 3 mil views no Facebook, e falei, pô, tá bom, né, disso não passa, beleza. Aí fui trabalhar, é. mano, aí o Brasileiríssimos, aquela página de Facebook postou, a maior página de música brasileira do Facebook postou, e aí bateu 100 mil num dia, aí começou o bagulho andar, e aí começaram a me chamar, me chamar pra tocar, enfim, já faz dois anos isso, né, que começou, e Caramba. hoje o, o YouTube bateu 1 milhão e 200 plays, tem play pra caralho todo dia, dessa música, eu fico chocado, que foi uma parada muito despretenciosa. assim.
0: E é aquele... Então, e... e... É, é, eu tava vendo que é um milhão e duzentos, assim, e, tipo, alguns dias atrás tava só um milhão e pouco, né? É, é, é isso a
1: mesmo. A música é assim. um
0: fenômeno que tá durando já dois anos, né? Dois
1: anos, cara, dois anos. Na verdade, ela, tá, ela é muito louca, porque ela começou com, um, com esse boom, aí deu uma baixada e parece que redescobriram ela, depois que passou de cem mil plays, porque acho que ela acabou entrando em playlist do YouTube, e aí começou começou a rodar e agora tá muito maior do que há dois anos atrás, tanto é que a galera tem me cobrado muito por isso que eu vejo a necessidade do ano que vem estar tá lançando minha primeira EP sabe tipo eu fiz esse o Entendi. financiamento coletivo para conseguir lançar a EP que a galera pede muito Spotify porque o YouTube oh, desculpa meu cachorro o YouTube ele ele tem um, um alcance né ele tem um alcance limitado por ele não ser por, por não ter opção é, sem internet né então a galera Sim. pede muito Spotify e aí a gente deu um, fez uma correria para conseguir jogar no Spotify com o um financiamento coletivo que rolou super massa Chegamos em 100% uhum. e ano que vem tem música na internet. No, 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 em outras plataformas de streaming. Na internet ela já isso,
0: tá. Né? Isso é muito legal, né, Rodrigo? Porque você começa o seu projeto, como você falou, você tinha uma banda de metal, tá, na, tá no ramo da música 10 anos, uhum. como, você, como você brincou, ainda bem que nada tinha dado certo até ali. Ainda bem, velho. E aí, e, e aí você lança uma, uma música só, de um, você já, meio que despretensiosamente, e aí você consegue gerar um número de fãs e e assim, dois é. anos depois disso, você consegue juntar esses fãs pra, foi é, 17, pra mil, 17 mil reais né, que você 17 captou. 17 mil reais pro, que eu
1: captei, cara, no, no projeto. Foi um, trabalho é.
0: de, foi um trabalho de quanto tempo para juntar pro EP? O projeto do EP, que chama Parte, né?
1: Sim, Parte, porque é o nome do projeto que começou, porque é o que eu te falei, né? O, a EP chama Parte porque a página chamava. Sim. O, e, e faz, só sua que a de poesia e, lá atrás, né? Isso, e eu chamava ela de parte porque era uma parte de mim. Eu via bem, bem parte como um pedaço. E quando deu esse boom todo e tudo virou, e, e esse é o primeiro EP que eu vou lançar, eu, eu vejo parte muito mais como o verbo partir no, no imperativo, né? Tipo, parte, vai embora, sabe? Tipo, se joga. Sim. Transformou. E transformou, virou outra coisa. Então. É, foram... Qual que foi a pergunta mesmo? Me perdoa. Eu acabei me perdendo aqui nessa, nessa explicação.
0: Como, como, você, como você enxerga isso de, essa transformação da sua carreira? Porque você sai do lado... Do, despretencioso é assim. para ter fãs suficientes para juntar 17 Cara, mil reais. Que é, é, um, é, uma, é, um, trabalho é, é um trabalho enorme. É um trabalho
1: enorme. Eu, na verdade, quando começou o projeto em si, eu chego a chegar um passo maior do que a minha perna, né? eu Falei, puta, acho que dei. É... Mas vou, é. Não, é, não vou conseguir. Tipo, eu tinha toda a certeza de que eu ia conseguir, de, de que eu ia fazer meu máximo. Mas eu falei, cara, 17 mil reais no Brasil, um cara que não tem uma música no Spotify, o um cara que, beleza, eu tenho um vídeo no YouTube, mas, mano, mesmo assim eu não trabalho muito bem meu canal do YouTube. As coisas acontecem naturais mesmo, assim. Então eu, não é uma coisa que eu, eu projetei pra ter. Foi tipo, puta, mano, tem um bando de louco aqui não que tem. me escuta todo dia. Vou fazer <risos> e vamos ver no que dá, sabe? Tipo, o máximo que vai acontecer é não rolar e beleza. O máximo que vai acontecer é isso. No mínimo, vai rolar. E aí rolou de um jeito muito massa. Eu, não, eu ainda estou começando a absorver tudo isso aí, né? Faz muito pouco tempo que acabou. e pra, Eu estou muito feliz. O CD em si tá ficando incrível. Então, eu, eu não consigo parar para cair a ficha de nada, sabe? eu tô, uhum. Ainda estou nesse projeto. Ainda estou nesse projeto. Esse projeto começou... Faz mais de seis meses que eu falei, pô, acho que eu vou fazer uma EP. comecei a juntar a galera, comecei a, a ver os amigos que queriam participar. É, daquela forma voluntária, né? Tipo, muito a música que entrou nessa daí, entrou como, como amigo mesmo, porque acredita. O, eu falei com o Fábio, foi um processo de produção, foi muito massa. O Fábio Gomes, que é quem está produzindo a, a EP, teve um processo muito massa. Porque eu disse que ia ser só violão e voz, e a gente começou a gravar e sentiu a necessidade de ter mais coisa. E a gente foi colocando, foi agregando, e, e tá, tá lindo, e, né? Poxa, eu não vejo a hora de lançar.
0: <risos> Entendi. As músicas que vão estar no EP são algumas músicas que estão no YouTube. Como, como que você
1: tem tem monta a... o trabalho? então algumas a galera deve estar tá muito esperando o que vem o que vem no YouTube. Tem algumas coisas que estão no YouTube, sim. Mas eu não priorizei o que está no YouTube porque o que está no YouTube já está registrado. Eu acho que, que inclusive eram outros momentos da minha vida. É... Mas fiquem tranquilos, vai ter música do YouTube. Lógico, lado vazio do sofá vai estar. Tá. É, não tem como. Mas eu eu dei prioridade sim. também para coisas novas. É, não, não, eu, não, eu tenho que estar tá lá. Mas eu eu dei, eu dei prioridade para coisas novas que eu vim escrevendo nesse meio tempo, que eu acho que pode ser mais interessante do que o que já está lá, porque o que já está lá é, é aquilo, está lá. Não, ninguém vai deixar de, não, não deixa de existir a música, e não deixa também, não, 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 não significa que no próximo eu não possa vir a trabalhar alguma coisa, mas nesse daqui eu, eu selecionei músicas novas mesmo para a galera também, porque, né? Olhar para frente, não é como se eu não tivesse material. Eu cheguei com 17 músicas para gravar, para escolher 7, só nesse EP, nesse meio de caminho todo, das 7 que a gente escolheu para EP, ficaram 10 e eu ainda escrevi mais uma porrada de música, então não, não sei, não sei ainda. Com certeza alguma coisa entra no próximo, é sempre bom olhar para trás também, deixar para trás Entendi. um pouco, depois eu vou voltar, entendeu?
0: Esse estilo de composição, de voz e violão, quando você fala que compôs um monte agora no processo do EP, é. quando a gente fala nos seus 10 anos de, de, de carreira anterior, você já escrevia tanto assim? Ou não. Isso é uma coisa recente? Não,
1: é uma coisa que começou faz uns. Faz, acompanha bastante o projeto, foi um pouco antes do projeto começar em si. Assim. Eu até escrevia para outro projeto, mas eu não entendia muito bem o que era a composição. É né? É, não, não era nem por, por esse projeto, para os outros projetos que eu tinha. Eu até escrevia, tem letras minhas tal, mas é que Imagina. eu não entendia muito bem o que era a composição, porque eu acho que faltava referência, faltava estudo, faltava. Faltava, inclusive, verdade do, dentro dos projetos que eu tava, sabe? Então eu acabava escrevendo por escrever, é não era isso. uma coisa que eu, que, eu, que eu falava, não, agora eu vou parar, vou escrever uma parada muito Não, eu simplesmente.
0: É só so, artificial vamos dizer nossa assim, era assim. completamente
1: artificial era uma coisa que, que, que não era verdade né tipo eu pegava que mais ou menos a galera, eu achava que a galera queria ouvir e construía, construía de... dentro da, de uma linguagem que nem era muito minha então eu absorvia uma linguagem então não era uma parada que que, que, que trazia muita verdade e o que não traz muita verdade cara está escrito na, tá estampado na testa das pessoas o que não é verdade então, não tem morre, jeito.
0: Morre, é o um material que nasce e morre. Nasce e
1: morre, assim. é, nasce... Né? Exatamente isso, nasce já fadado ao fim, sabe? Tipo, não vai conseguir meia dúzia, porque não, 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 não traz, não, não passa,
0: sabe? E aí, aí eu tava, tava lendo a descrição do EP, aí você, você hum. ouve lá, lá do lado vazio do sofá, que como a gente tava comentando, é uma música que tem um aspecto folk, mas, por exemplo, muito do folk... Quando a gente fala em folk nacional, assim, tem gente escrevendo em inglês. Uhum. Uma coisa que a gente Sim. tem que falar do seu trabalho, ele é todo em português, né?
1: Inteiro em português, inteiro em português.
0: E aí, e aí mas... você vai ver seus referentes, é, Martinho da Vila. Aham, uhum. é... uhum. Quem mais? Tem... Tinha outro artista brasileiro que você tinha referenciado? Que eu tinha, Poxa, tinha... tem
1: bastante gente o no Brasil. Cesar, um né? Chico, Chico César, né? Chico César, um Caetano, não tem como a gente falar de música brasileira sem falar de Caetano. Caetano é um louco que escreveu de tudo, né, cara? Que ele tem de todo tipo de todos de fato os gêneros, na vida né? dele. É, então não tem como a gente falar de música brasileira sem citar ele. Você viu que Mas, ele gravou um
0: funk agora,
1: né? Pois é, pois é. Eu gosto dele por isso, porque ele, ele realmente está aberto. Assim, você vê que ele não envelhece. não envelhece assim Ele pode não criar algo como um funk que o MC Lan cria, tá ligado? Mas você vê que ele não envelhece, que ele, que ele continua querendo manter a antena ligada para ter sempre nova referência, para não envelhecer. Né? Envelhecer é um grande problema, eu acho. Tipo, envelhecer a cabeça, o corpo vai, o corpo vai vai oxidando. Inevitável, né? É inevitável, mas a mente não pode envelhecer. Você não pode se fechar e falar não, porque na minha época, a maior prova disso é Caetano, é, que, que, que que faz essas coisas. e Sim, tem muita referência. Eu minhas vezes eu acabo escrevendo em português. Eu acho que porque assim não é nada pensado. É sempre sai, né? Eu não, não digo que um dia na vida eu não posso escrever em inglês, mas mas como é uma parada muito verdadeira normalmente as paradas verdadeiras saem na minha língua natural <risos> mas eu já, eu já pensei em escrever em inglês, até porque Caetano tem letra em inglês também, eu sempre penso muito eu, eu, não é que eu me baseio a minha carreira no Caetano, não, mas eu sempre eu tenho essa pretensão essa de pensar referência. assim é, é até pretensão de falar poxa, mas Caetano fez né? poxa, por que não né? lógico que eu, eu coloco uma, uma, uma carga de cuidado e de de, de Critério em tudo que eu faço muito grande. Então eu não vou escrever qualquer letrinha em inglês um dia e soltar porque eu achei que a letrinha em inglês ficou boa, sabe? Tipo, do S Tem que é. Caetano fez. É tipo, eu sou muito chato com o meu trabalho também. Eu sou muito chato com o meu trabalho. Entendi. Cara. Sou uma pessoa que se não tá levemente dentro do que eu imagino, eu falo, não, nem vou lançar. Não consigo porque. Porque.
0: Porque não, é meu trabalho, né? Capricorniano é foda. E de internacional você tem o Dallas Green né, como referência aí. Nossa, e... cara,
1: o Dallas é maravilhoso, eu amo esse homem. Tem uma tatuagem do Alex On Fire na mão, né, cara? Não tem como.
0: Legal. E, Dala... e o Dallas tem muito isso, né? Uma banda de pesadíssimo e, uma ba... e o projeto folk, né? <risos> exato, tem... exato. Você leu ele assim e pensou, oh, ó, posso. Ah, você
1: é Dallas Green brasileiro, meus amigos brincavam e tal. Eu... <risos> não, eu falava que não, porque, primeiro, porque o Dallas Green, mano, é um. né? É uma... Pra mim é uma das maiores referências vocal que eu tive quando comecei a me formar mesmo, quando eu comecei a prestar atenção no que eu tinha que prestar atenção musicalmente que, que é na música, né, antes de tudo <risos> e o Dallas Green cantava levinho, cantava bonitinho no, no, ele era a voz do, no, limpa no, no, no Lexan Fire, eu era o cara que fazia os gutural da banda, sabe, eu era o cara do berro mesmo, eu falava, ah, valeu pela comparação, mas eu acho que, que é inválida.
0: <risos> e, aí, e aí, voltando a falar de várias influências que você tem, uma das propostas do EP é gravar vários estilos, né? Eu queria que você falasse dessas abrangências pois que vai é. ter no EP. Se você quiser contar gente... de alguma música específica, você fala que vai fazer um samba, tem, tem... In... Então, comentário a gente seu tem que vai fazer de até repente, tudo. Né? como que é, é isso? É, então,
1: assim, a RP foi saindo de natural. Conforme o que eu, eu, eu falei, eu nunca pensei, ah, eu sou um cantor da MPB, ou eu sou um cantor da. da um cantor folk, ou um cantor de rock, ou um cantor Eu desencanei muito desses rótulos, assim, na verdade. O que a música pede, o que a letra pede, o que o ritmo pede, eu vou e faço e, e, e abraço. Não tenho muito o que ficar pensando. Eu acho que é um respeito a. eu respeito muito a música, né? É, a música é como... Como... Eu vou colocar como musa, né? Não é como música, a musa A música como... Como algo tangível, né? Sim. Então eu, eu respeito muito ela Então eu, eu não penso, tipo, colocar a minha marca Eu acho que, assim, a minha marca vai estar, vai estar no caso de eu fazer Então eu penso, tipo, ah, beleza eu Vou escrever esse som e ele soa pra mim como um samba Então eu fui lá e fiz um samba Esse, esse aqui soa pra mim como um repente Aí eu fui lá e fiz como do meu jeito, como eu imagino o meu repente, sabe? Lógico que eu não sou um repentista, eu nem nasci no Nordeste, né? Eu tenho a referência do, 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 do repente dentro da minha, da minha bagagem musical, mas não é uma parada que vem de mim. Então, veio desse jeito, é eu tenho sempre influências, assim. E, por exemplo, tem um... Tem, tem um, um aqui, ó, tem um repente, uma faixa de um minutinho, assim, que é tipo um interlúdio, que é como se fosse um repente. Tem... Tem tipo um shot meio baião, pra você ter ideia, porque a música nasceu desse jeito, tinha uma levadinha, a gente acabou fazendo mais, mais pra esse lado. Tem, tem as bad que todo mundo tá esperando, se a pessoa tá esperando o bad, fica tranquila que vai ter. Vai
0: ter.
1: E tem, e tem rock, cara, tem minha influência gigante, tem uma música que eu escuto e falo, putz, cara, talvez, se o Dallas escutasse, eu queria que ele ficasse orgulhoso dessa aqui, porque foi onde foi o, o, o rock... Me influenciou ali, sabe? Tipo, tem um pouco Porque não tem como eu falar da, da minha vida musical Sem falar de, de rock Sem passar não, que eu não... rock É Mas também tem... é, não é aquele rock não, não tá vindo metal Não tá vindo nada disso Mas você sente <risos> a influência Você sente um fuzz ali numa guitarra Você sente uma distorção ali numa coisinha, sabe? Tipo, você sente Mas... Fiquem tranquilos, pessoas Não, fiquem, não se assustem porque... Eu, eu preservei bem esse negócio do violão, eu preservei bem esse negócio que a, que a galera também espera um pouco de mim, que né, eu sei que a galera também espera.
0: A banda de metal ainda, ainda continua ou você parou com ela? Como, como Cara, que tá? a
1: gente teve alguns problemas, a gente deu um, deu um tempo. Não, não é nem problema pessoal, foi problema pessoal da galera, de tempo Sim. mesmo. E, e coisas da vida do pessoal não teve nada a ver com o projeto em si. Eu não, eu não acabei com a banda, sabe?
0: <risos> Ficou Mas, muito, grande, muito maior que a banda. Muito
1: maior do que a banda. Não, isso não existe, não existe. Não existe a gente fala até
0: hoje, normal. Só que, Entendi. só que o tempo mesmo, né? Acontece. Entendi. E como que seus amigos viram assim... Essa, essa coisa virar? Porque foi uma dica deles, né? Como que foi isso?
1: Ah, Até adoram, o pessoal tipo, é... da própria
0: banda, tipo... Mano, tá Não, o pessoal da
1: banda ficou mó feliz. Até hoje eles me dão um baita suporte. Eles estão sempre dando curtindo as paradas, indo em show quando podem. É, eu sou muito feliz, assim. Meus amigos me apoiam muito. E, e eles querem ver eu, eu feliz, porque eles sabem que... mano Eu, eu, eu cresci, nasci para Pra ser artista, né? Tipo, esse é o grande problema do artista hoje em dia. A gente, muito artista é frustrado porque nasce pra ser artista, mas tem que se adequar a esse sistema que, mano, não tem espaço pra artista, mano. Ele te engole e aí você vai acabar trabalhando aí, infeliz, em algum lugar e tal, mas...
0: Dá pra dizer, assim, que hoje não existe mais aquela coisa, assim, aquele ideal de o cara vai viver da, da arte, mas, tipo, vai ficar 24 horas voltado à arte, né?
1: Ah, não, hoje em dia é outro... Você outro...
0: lida com isso muito bem, né? Porque pelo que a gente vê, porque você está há dois anos já administrando esse projeto e acho que envolve muito você, dá pra dizer que você teve um aprendizado de, você até falou assim, ah, eu lido meio mal com o meu canal, mas tipo, você entende que você precisa entender esses mecanismos, né? Sim,
1: sim, total, eu tô, na verdade esses dois anos que aconteceu, eu tô estudando pra caramba, um monte de coisa, entendendo muito, principalmente como mudou o mercado musical dentro da com o lance da internet, com o lance de YouTube, com, com tudo isso, né, tipo, é, foi, foi despretensioso a parada, eu, eu realmente não esperava, mas faz um ano que eu larguei, a, que eu saí da agência, que eu saí de agência que eu tava trabalhando, faz um pouco mais de um ano, eu acho, que eu saí de agência Sim. e resolvi me jogar pra, 100%. Preciso, 100%. Então, tipo, agora eu tô full-time músico e tatuador, tipo, tatuador paga minhas contas mais do
0: que a música hoje, não vou mentir. Isso que e, eu ia te perguntar, você, você estudou design, você falou, né? É, eu sou designer gráfico. E você é tatuador, então você... Vamos falar um pouco do, seu, do lado da, da sua adolescência, mas queria saber assim, quando que hum. você já desenhava, por exemplo. Porque sempre, sempre Você desenhei, falou assim, ah, eu nasci, nasci para ser artista, eu é, gostei dessa é fala, verdade. porque assim, o você, que, que você começou fazendo no campo da arte? Foi desenho, foi música, com que idade? Cara, eu
1: sempre fui uma pessoa muito criativa, era muito, muito engraçado, assim, e meus pais nunca me podaram, na real. Eu é. sempre fui uma pessoa, uma criança... Seus pais são que... o quê? Fazem o quê? Cara, minha mãe, ela sempre trabalhou com moda, quando ela era mais jovem, hoje ela é empresária junto com meu pai, e meu pai sempre trabalhou no ramo do, da, da economia e tal, mas aí agora eles são empresários juntos, eles abriram Entendi. o negócio deles e trabalham juntos. Mas nunca teve músico, nunca teve... É, quer dizer, assim, não convivi, minha avó ela tocava, mas minha avó é quando eu, quando eu, eu vinha eu já era nascida ela já não tocava mais, mas ela tocava Entendi. na, na infância dela e tal, na adolescência. Eu ouvi histórias. Mas, é, ouvi histórias no máximo, mas eu nunca tive contato com música dentro da minha família. Minha família sempre me incentivou a ser o que eu quisesse. Esse foi o grande lance, assim, tá ligado? Eu, eu, porra, queria me fantasiar e sair na rua. Minha mãe nunca disse não, tipo, foda-se, vai. Eu, eu brincava, era uma criança que brinquei muito ah, sozinha, eu gostava de desenhar, eu gostava de fazer as paradas. É, sempre, né, eu era muito perfeccionista com meus desenhos, eu era uma criança que era muito Isso desde ligada cedo. com a estética. Desde cedo, cara, desde cedo, desde cedo. <risos> sempre desenhei, na escola eu era a turma da turma que fazia o cartaz, sabe, essas
0: coisas. Entendi.
1: <risos> então eu sempre fui artista eu tava desenhando
0: mesmo. desenhando no meio da
1: aula. Pois é, e a música veio assim, aí beleza, com 15 anos começou o negócio de escola, eu montei minha primeira bandinha e aí desde então eu nunca mais parei, entendeu? A primeira qual, bandinha qual é, de escola.
0: Qual que é a sua idade, Frederico? Aliás,
1: eu tenho 25, faz 10 anos. Desde a primeira bandinha de escola que eu já comecei, foi muito louco, porque eu falo assim, 10 anos de carreira, de corre. Foram 10 anos de corre mesmo. Mesmo que eu tenha começado com 15 anos, com 15 anos eu já levei muito a sério a minha banda, sabe? Tipo, foi uma parada. É de... né? É, eu falei, porra, já, já que vamos fazer, vamos fazer. Eu levava a sério com toda. Com, mas aquele levar a sério de uma criança, de, de, uma, de um adolescente de 15 anos, sabe? De um recém-adolescente. Mas eu levava super a sério, eu já não levava, não era aquela parada que, tipo, ah, eu tô fazendo isso aqui. Mas porque lá na frente eu quero largar e seguir minha carreira de médico. Não, tipo... Ah, tô fazendo aqui porque se der certo aqui eu queria muito viver disso aqui, sabe? Vai ser isso
0: aqui, pronto.
1: E vai ser isso aqui. E aí, beleza. Só que eu tinha uma cabeça de moleque de 15 anos que não sabe de nada <risos> da vida. Não sabe de nada. Não tem ideia do que quer. É. Mas aí fui trabalhando, entendendo, escutando música, vivendo. Eu, e essa banda foi muito louca. que Foi até meus 20 essa banda aí. Do, é As do, dos 15. Só que, cara, beleza, tipo, é um som que pra mim, com meus 20 anos eu não tinha mais nada a ver pra mim, mas me deu muita escola, velho. Eu toquei pra caralho. O que, que vocês eu Estudei pra caralho. Cara, era um pop rock pós-emo, sabe? <risos> é, era um pop rock pós-emo, assim. E... Hum. e não é uma parada que eu curto mais hoje, eu fui muito emo quando mas, eu era adolescente. Mas, mas hoje em dia. Mas passou, passou total. E foi muito bom pra mim porque, porra, eu toquei pra caralho, velho. Fiquei muito estrada com os moleques, a gente fez muito show legal, com estrutura, me deu muita hora de palco pra hoje estar tá onde eu tô, sabe? Tipo Hoje eu sei que eu tô uns passos da frente de muito artista que começa na internet, do mesmo jeito que eu, que estoura do vídeo, nada, né? do, nada, do nada, porque aspas, eu, tenho, né? eu tenho essa bagagem de, de, de palco das antigas, sabe? Tipo, de, 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 de ir de tocar. E nesses dois anos eu priorizei muito isso, eu falei, beleza, eu não tenho estrutura pra nossa CD, eu não tenho nada, eu tenho esses vídeos na internet, então quer saber, eu vou sair... Desculpa meu cachorro eu vou sair, vou sair tocar, foda-se, vamos jogar, fui pros interior, fui pra Rio de Janeiro, fui não sei onde, onde me chamavam eu ia tocar, tá ligado? Que legal. Porque eu, essa estrada é importante pra eu entender o público, pra eu entender, pra eu olhar no olho das pessoas e ver a reação delas com as músicas que não são as que estão na internet, né? Porque uma coisa é você sair lançando na internet e depois lançar um CD sem saber o que é, né? Isso, se aquilo seu vai ser aprovado de certa forma, ou mesmo que não tenha, a aprovação do público não seja o mais importante, seja sempre a verdade na música, é importante também a aprovação de um público, para um artista sobreviver. sobreviver né? Né?
0: Isso que, isso que eu sobreviver. queria te perguntar, você, eu, tô, eu tô achando curioso o jeito que você se relaciona com música, e acho que tem outra curiosidade aí. Você hum. é um cara que surge na internet, no YouTube, onde. onde... Você até comentou, ah, as pessoas esperam músicas da Bad lá, então tem... Eu acho que na internet o fã consegue localizar músicas que ele gosta de uma, de uma maneira diferente do que ele localiza na sua cidade, né? Tipo assim, na, na maioria das cidades do Brasil, tirando as capitais, não tem tanto, tantas opções, né? Exato, não tem tanto acesso. Não tem tanto acesso a, a, a diversos estilos para você ver um show, por exemplo. Exatamente, na São inter... Paulo tem de tudo, né? São Paulo tem de tudo, é uma, é uma exceção. Mas aí, aí eu acho que acho que gera essa curiosidade. Você tem um fã, você você tem um público na internet que ali é tipo assim, pô, fiz uma música, essa música foi muito aceita. Qual é, qual, como você percebeu nesse tempo de estrada aí que você foi encarar a estrada com o um projeto novo? Como que as, hum. as músicas são aceitas por uma plateia? assim? Você percebeu então, diferenças, eu... nuances? Eu percebo, como que é isso? Percebe,
1: percebe. É assim, é isso é, eu, eu, é um ponto positivo é que me deixa muito feliz e é que me deixa muito confiante de continuar trabalhando assim. Porque teve muito show que eu fiz, cara, que foi pra... Mano, eu começava o show, uma vez eu toquei em Santos. Hum. Começou o show, mano, tinham três pessoas na frente do palco, assim, ó. Eu falei, nossa, três pessoas, bora tocar, tipo, não importa, né? Tem três ou tem um milhão, eu tô afim de tocar. Vamos lá. Aí, já tô aqui na cidade, né, mas Você tá louco eu não vou tocar. Aí eu toquei, mano, e quando eu faço os shows pra gente, muito, pra muito pouca gente, eu tenho uma tática, mano. Eu fecho o olho e falo assim, porra, esse aqui vai ser o melhor show que essas três pessoas já viram, vai ser o melhor show da minha vida, porque o um dia se eu fizer um show alguém perguntar Pô, qual foi o melhor show, eu falo, porra, foi aquele em Santos,
0: tinha três tinham pessoas. três
1: pessoas, sabe? <risos> tipo, aquelas três pessoas viram. E aí eu me entrego de um jeito, que na hora que eu abri o olho, porra, tinha juntado umas 25 pessoas na frente do palco, entendeu? Caramba. Então, é, é esse lance, assim. É, eu, eu tenho tido uma aceitação muito legal, e a galera tem, tem aprovado e tem gostado, e eu tenho tocado em diversos lugares de gente de pessoas que não me conhecem e tem me dado bastante retorno inclusive na internet. Tipo, eu fico feliz disso, da pessoa me ver no palco e depois me procurar na internet para continuar acompanhando, sabe? Entendi. Isso rola bastante.
0: E estava falando de do ano que vem. Hum. Voltando a falar do EP, o EP tá pronto, assim.
1: O é, EP tá pronto, é... tá pronto, estamos nas fases finais, finais, finais assim.
0: Você acha que, que quando que vai estar tá no ar, assim?
1: Cara, eu não posso soltar datas ainda, <risos> mas em janeiro já tá no ar. Não sei, a gente não sabe exatamente o dia, mas janeiro, até o final de janeiro, vai estar no ar.
0: Legal. Alguma eu...
1: coisa. Não a EP inteira, tipo, algum single, alguma coisa tá no ar. Entendi. A EP mesmo, eu acho que vem só depois do carnaval, porque né, a gente fala, tá falando de Brasil e nada acontece antes do carnaval. Você esperar
0: o pessoal voltar, né?
1: O pessoal voltar a trabalhar. Não <risos> esperar o ano começar, né? Porque esse é. ano vai ser ano um foda, esse ano tem Copa, esse ano tem eleição, esse é um ano complicado para todo mundo.
0: Esse ano a É, a concorrência tá muito. Está concorrente, tá concorrente. Tá, tá concorrente. Concorrência a concorrência é está concorrente. A gente estava tá, falando assim, assim, eu fiquei curioso de saber de onde você é de que cidade.
1: Cara, eu sou meu viajadão assim, eu sou nascido em Sorocaba, né? Eu sou sorocabano de nascença, mas eu nunca morei em Sorocaba. Eu só nasci, minha família inteira é de lá. Eu cresci, minha grande parte da minha infância em Mogi das Cruzes. Imagina. E São Paulo, eu cheguei a morar em Belo Horizonte um ano e meio. Mas foi muito pouco, assim. Mas a grande parte... Eu me considero mais mogiano mesmo do que, do que qualquer outra cidade. Hoje em dia eu estou morando... Já faz oito, mais de oito anos que eu tô em São Paulo. já morei em São Paulo quando eu tinha uns, uns 13 anos. E... E, e, e voltei. Aí eu voltei para Gago. Aí quando eu vim fazer faculdade aqui em São Paulo, acabei ficando de vez e estou aqui até a hoje.
0: E você falou que estudou design. Né? Onde você estudou? Fiz
1: Belas <risos> Artes. E, cara, o meu estudo design gráfico hum. é, assim... É um, é um mercado muito massa, é muito massa, é muito massa. Eu fico meio chateado de ver o que as faculdades estão fazendo com o curso, todas. Não digo só Belas Artes, porque se si. fica a minha crítica aqui ao que está acontecendo. Porque com esse lance da internet, com esse lance do digital, com esse lance eu não, eu não sou purista, cara. Eu não acho que eu acho que o digital está aqui para somar. Sempre acho que o digital está para somar, mas não dá para manter designer gráfico virar programador de, é, apertador de botão de, de, de Photoshop, sabe? E acho que as faculdades elas estão esquecendo um pouco do design, pensando muito em empreendedorismo e deixando a arte e o design de lado. Eu acho que está muito empresarial, está muito voltado para isso, quando o design é mais do que isso, sabe? design não pode ser simplesmente uma empresa, design não pode ser simplesmente... Legal é, é, como é que fala? Não tem fórmula para o design, você tem que ensinar tudo para a galera. E quando você se limita a ensinar software e, e não ensinar tanto pensamento voltado, inclusive, para a arte, inclusive para diferentes tipos de... de plataformas, você voltar só pra internet, você tá matando uma parada. E eu vejo muito disso nos cursos. Eu vejo muito disso da galera que tá se formando hoje, fala do curso pra mim. Eu falo, puta, você jura, né? tipo Entendi. Mudou muito da minha do meu... E nem faz tanto tempo que eu me formei, cara. Faz quatro anos que eu me formei e eu olho pra, pro, pro, pros muito cursos tá já e cara. já vejo uma grande diferença. Já vejo um grande a pessoa, abismo. A, a de, pessoa de, sai de, mais porra.
0: pronta pra um... Você fala, virou uma coisa muito Pro, do mercado. É, o mercado está pedindo esse tipo de profissional, virou então, tipo, esquece a base. Lógica,
1: e, tipo, eu, exato, tem que ter a parte mercadológica? Lógico que tem, a gente está falando de, de capitalismo, cara, a gente está inserido, não tem como não falar disso. O que eu, eu acho que limitar o curso a isso é, é pequeno, é raso, porque é o design, entendeu? Eu acho que limitar o curso a, a empreendedorismo é, é, é limitar o design, porque design é muito foda, design está aplicado, você aplica o pensamento de design em qualquer coisa, então... E seja ele com um desenho de observação, você consegue aplicar o que você aprendeu numa aula de desenho de observação, de design, você consegue aplicar em, na sua empresa se você parar para pensar, sabe? Você tem que parar para pensar, que as coisas todas estão interligadas de certa forma. Mas, enfim, vamos Sim. continuar com o Photoshop. O problema, do, o problema do Photoshop é que ele facilita muito. E tudo que facilita demais, é, as pessoas elas tendem a ficar mais preguiçosas. E quando você fica mais preguiçoso, seja para música... Seja para pra design, seja para desenhar, seja para o que for na sua vida, cara. Quando Mas você é quiser errado. fazer fácil demais... Não, quando você quiser fazer as coisas fáceis demais, você pode até conseguir, cara. Mas, né? Por que desistiu um cara que foi genial? Porque o cara não quis fazer o fácil demais, o cara quis fazer e ponto final, tá ligado? O que Entendi. for preciso para fazer. Eu sempre penso assim, tipo... Ah, se eu tenho que fazer isso aqui, mas porra, vai ser foda fazer isso aqui. Que bom que vai ser foda. Então vamos lá, porque se eu nem começar a fazer, já cortar a etapa do que vai, no, no vai ser foda, eu nem né, no, no, aí que eu não chego mesmo. Então eu tenho essa achei essa legal seu comentário sobre o
0: design de influenciar várias coisas. A, a sua parte artística de desenho, e design influencia, chega a influenciar a música?
1: Muito, muito. Ou são muito, universos muito? muito? Eu, eu eu sou uma pessoa que que, que que, que eu, eu linko muito uma coisa na outra. É, eu vejo a vida, e isso é engraçado, assim, eu enxergo a vida como um grande filme. É, mas não a minha vida, não é romântico, não é nada romântico, assim, mas eu vejo cenas. Sim. né Tudo que eu vejo, eu vejo cenas, tudo que eu faço, eu enxergo imagens. Então, a música não é diferente. Se você escuta mais música, eu, pelo menos, escuto e vejo uma imagem, vejo um um direcionamento de, 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 de identidade para aquilo, sabe? É muito natural para mim escutar e enxergar. Então, até que eu estou fazendo a parte gráfica, ainda eu sou eu que faço as partes gráficas, as coisas todas do projeto, porque tá muito dentro da minha cabeça. E, às vezes, eu, eu tentar transparecer... É o que eu falei, eu quero eu quero ter pessoas de confiança que trabalhem comigo para eu não precisar transparecer, explicar o que eu quero. Porque quando eu quero, quando eu faço uma coisa que eu tenho que explicar o que eu quero para alguém, não sai daquele jeito, porque... Então, eu quero pessoas... E o trabalho, eu sempre procuro trabalhar com pessoas que me surpreendam e que, que 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 às vezes não seja aquilo que eu queria, que, eu, que às vezes eu pensei, mas que me, me tragam imagens que eu olho e falo, caralho, era isso que eu queria eu nem sabia. que eu acho que esse é o grande, grande barato de qualquer coisa na vida. Quando quando você nem sabia que você queria uma coisa, quando aquilo acontece, você fala, caralho, eu queria muito isso, sabe? É isso mesmo que eu queria. Tá. Seja isso música, seja isso... É, filme, seja isso roteiro, seja isso qualquer coisa na sua vida, a melhor, as melhores coisas são aquelas que você nem sabe que você quer.
0: E você estava falando da sua relação com, com Photoshop, você, o disco foi gravado de que maneira? Foi, teve algum o... pensamento assim, tipo, ah, vou gravar ao vivo, vou gravar inserindo coisas? Não, foi muito, Como que foi?
1: Foi, foi, foi bem natural aquele negócio de estúdio mesmo, né? Foi o violão, tudo em linha mesmo, a gente gravou. O Fábio é um baita produtor que me deixou super seguro, a gente gravou na casa dele. Então, a grande parte das coisas foram gravadas na casa dele, outras coisas foram gravadas no estúdio Vitrola, lá em Osasco. E... Mas teve... Eu achei bem orgânico, bem gostoso, porque foi pouca gente envolvida, foi aquela coisa bem... Mas... Perdão, perdi o fio da, da pergunta no, no sentido que você quis trazer. É,
0: vamos, vamos puxar outro assunto. Você falou de... Beleza. Pensar a vida como filme. <risos> Vamos falar de cinema, por exemplo, cinema.
1: De uhum. influências
0: suas assim, de que tipo de filme você gosta? Que que você assiste que te influencia? Vamos...
1: Cara, eu sou muito de filmes. Eu não sou muito da ficção. Esse que é o grande lance. Eu então gosto de filmes que sejam ficção, mas não me pareçam ficção. Hum. Esse quando é muito viajado e não traz para uma certa realidade, eu eu perde. assisto e adoro e vejo cenas incríveis e vejo planos legais, mas um filme pra me pegar, eu acho que tem que ser um filme quase real, assim, em que eu praticamente me enxergue dentro de uma situação. Eu sou muito fã desses tipos de filme. Tem, mas... tem alguns. Assim, eu também não sou de falar assim, ah, vamos lá, um filme... Eu gosto muito, eu tenho assistido muito... É... Como é que fala? Aquele... Ai, caralho, eu odeio se eu sou ruim pra nome, velho. <risos> mas <risos> vamos ver um que eu assisti há pouco tempo, que eu gostei pra caramba por exemplo, esses filmes que são não, não, não me trazem pra mim a realidade mas me fazem enxergar uma realidade que pra mim, que me toca eu eu saio destruído de ver, por exemplo, 12 Anos de Escravidão ou sei lá, Django, hum. que são realidades lógico que, que são filmes é de outra época e tudo, mas que falam, tratam uma realidade que foi vivida e que, cara, querendo ou não, é vivida até hoje, só que bem velada, né, tipo, eu fico puto de ver racismo, eu fico puto de ver essas coisas e quando eu vejo esses filmes e vejo que eles são antigos, mas como eles cabem hoje, se a gente olhar para situações pequenas, eles existem e aí eu fico puto, mas ao mesmo tempo eu enxergo um, um eu enxergo o filme e eu, eu gosto do filme, Sim. entendeu? Sim. Nesse sentido, acho Esse que cinema... o último filme que eu gostei pra caralho foi, 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 acho que... Foi. Demorei pra assistir o Django Livre. Demorei pra caralho, mas foi o último filme que eu assisti. Falei, caralho, meu Deus. Foda.
0: Vou, ainda falando de internet, você falou de... Do Photoshop, tá... Hum. Vamos falar de consumo. Já que você tem uma música que é... Você até falou da... Hum. Da, da exigência do EP no Spotify. Como que você consome música hoje, assim? Você... A Nossa, forma eu... e tempo. Quer saber quanto, quanto tempo você passa ouvindo música de que forma?
1: Hoje em dia eu escuto muito menos música do que eu gostaria. Porque eu tô fazendo tanta coisa que eu queria parar. Eu gosto de parar para ouvir música. Eu sou uma pessoa que paro para pra ouvir música hoje em dia. Entendi. Tipo, eu venho, pego uma bebida, sento no sofá da minha sala, ficou eu e minha namorada, ou ficou eu e meu cachorro, e a gente fica ouvindo música, sabe? É, mas. Porque antes eu escutava música no ônibus, antes eu escutava música no metrô. Só que aí eu percebi que, 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 no... que beleza, tipo, é bom ter essas essas trilhas sonoras, mas a música não pode ser só trilha sonora, sabe? Sim. A música não pode ser trilha sonora para metrô, porque você acaba deixando passar muita coisa tanto do externo, tanto do metrô que tem cenas que você pode observar e para qualquer compositor é muito bom todo tipo de bagagem mesmo que não seja seu e... e você deixa de prestar atenção na música, porque primeiro que eu gosto muito de som de qualidade então botar um fone de ouvido se acaba matando muita coisa, né? então tipo... e aí tem som externo, tem influência externa e aí fica aquele coisa, lógico que é gostoso ouvir, às vezes você quer distrair, você nem quer prestar atenção no caminho, aí você bota uma música lá e foda-se. Isso muito sai andando. né? É, normalmente é assim. E eu prefiro muito mais parar em casa, botar ali, descobrir música nova, é, entrar em listas e listas e listas e listas de YouTube, listas e listas de Spotify, para descobrir música nova, para descobrir sempre o novo. E mesmo que o novo seja velho por tempo, sabe, seja novo pra mim, eu não, tenho, hum. não, não digo novo sempre, tipo, ó, oh, só da vanguarda, não, é tipo, uns que eu não conheço, <risos> sons, não sim, é,
0: é, igual, é igual filme, né, que você tava falando, ver um filme fora...
1: Fora do, do, do hype dele, sim. às vezes, assim, sabe, tipo, eu demorei pra caramba esse assistir Django Livre, eu fico meio chateado, porque
0: quando eu assisti eu falei, nossa, eu demorei demais, real, <risos> é muito genial. Eu tô perguntando tanto de internet, porque eu, eu vi uma, tava vendo uma entrevista sua, e a, e a pessoa perguntou, ah, perguntou sobre vários tópicos, e falou internet, e aí a sua resposta Sim. eu achei muito curiosa, porque você falou amor e ódio. isso ah, aí eu estou perguntando a tanto internet, de consumo, cara. assim, ah, você... Porque como você é meio... não cria da internet, mas o início da sua carreira atual, do seu, do seu projeto atual, é uma cria Sim. da internet. Sim. É, é curioso você ter essa relação de amor e ódio, né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Então, a internet, ela é um campo... Qual que é a parte é, de ódio, assim, muito... que, você, que você não gosta da internet?
1: É, é... O que eu não gosto da internet... É justamente o que eu gosto, ah. na verdade. Esse lance da, da liberdade. Eu amo a liberdade que a internet traz, mas eu odeio a liberdade que a internet traz porque a gente tem pessoas que não sabem usar a liberdade, uhum. sabe? É... Liberdade não significa poder fazer o que quiser. Liberdade é... é... Tem, tem uma série de regras para a liberdade, eu acredito. Né? Eu acho que a principal delas é... Não... A minha liberdade vai até onde a sua liberdade me permite. A internet não permite isso na que o mundo real permite para as pessoas. Porque muita gente fala muita bosta na internet porque não está olhando na cara. Na porque pessoa, na cara né? não tem coragem. Porque Mas... na cara ela sabe até onde é o limite da internet. Da... o limite da internet. <risos> o limite da internet quem determina é os pacotes. Não, o limite da... da liberdade com a outra pessoa. E a internet te dá um aval que... que, que, que puta, é, é muito ruim, ao mesmo tempo que é muito bom. Eu acho que essa liberdade é foda. É isso que me faz... Porque você vê, ao mesmo tempo, cara, que você vê uma pessoa falando super bem, enaltecendo uma coisa mó legal, você vê logo nos comentários alguém falando uma bosta gigante e sem o menor propriedade, simplesmente pra machucar, pra agredir, e aí eu odeio, entendeu? Aí eu fico, puta, eu amo a internet, eu odeio a
0: internet, eu, tudo isso ao mesmo e, tempo. E tendo assim. exposto, você já passou por alguma situação de...
1: Não, cara, incrível que pareça, eu, eu todo dia me surpreendo, e eu, eu realmente espero que alguma hora aconteça alguma coisa, o máximo que aconteceu foi me chamarem de chato, e eu fico... <risos> Pô, se eu sou só, só chato até hoje, tá tudo bem. Ainda não teve nenhuma situação Mas... muito pesada. Não, muito chato pesada bobo. não. O que eu... É, foi tipo, nossa, esse chato. Eu falo, ó, oh, que legal, valeu, não <risos> gostou. Mas não, não teve. O que, o que eu percebo é sempre uma aceitação muito boa. Se você olhar o lado do sofá mesmo, lá, ela tem, sei lá, 40 mil likes pra 240 dislikes no Deixa vídeo, sabe? Deixa eu ver sabe? aqui
0: agora. Ó, 42 mil likes, 255 então. dislikes
1: <risos> pois é, então, tá vendo é uma parada que me assusta, assim, no sentido de eu não quero agradar todo mundo, eu sei que eu nem vou agradar todo mundo, então, tipo, que venham os haters porque hater também é necessário, dá uma ajudada do hater, cara, ele não sabe o quanto o hater não sabe o quanto que ele ajuda o, o artista, porque a publicidade é publicidade espontânea, independente do que for é, cara. Então, eu,
0: eu, tipo, tenho, eu, eu, eu sempre penso nisso, porque eu acho muito que até, os, até quando, político quando, vocês, político, políticos, é, quando falo... dizem muito ab um absurdo, quando a pessoa uhum. divulga para criticar... Ela tá divulgando. Ela tá divulgando né? assim. eu não falo, O, eu não o abro Hitler a boca ele faz muito isso, de... ele espalha o que ele não gosta, né?
1: Exato, exato. Eu só abro a boca para falar do que eu gosto em rede social hoje em dia. É muito difícil você me ver falando mal de político X, apesar de querer, mano, às vezes, real. Mas que você
0: queira o fim né? dele, não
1: o fim deles, eu queria a morte de um monte de gente, tipo, desculpa, né? essas pessoas, eu realmente não vejo outra saída. Me perdão, mundo, eu não sou tão legal assim, ninguém é tão legal o tempo inteiro, mas não vejo, eu não vejo outra saída, na verdade, para essas coisas, né, para esse tipo de gente assim, tipo, não vejo, eu falo, não tem como, não tem como, não tem como, mas eu não vou entrar nesses assuntos. O grande lance é, não dou pano para esses caras, cara, eu não dou nem voz, eu não falo o nome de político mito em lugar nenhum, sabe? Tipo, eu não abro a boca para falar de lixo. <risos>
0: É, compreendi. Entendeu. Agora, voltando a falar de música, eu queria... Você falou, das... no começo do nosso papo, você falou dos seus amigos. Eu queria saber se você tem... Se tem um núcleo de amigos, assim, que... pessoas que você indicaria. Eu tava pensando nisso. De... Hum. Eu já entrevistei aqui no podcast pessoas que eu acho que você conhece, que é a GEL.
1: A GEL, maravilhosa. O Nossa, maravilhosa. Essa menina, sim, sim, fez uma participação na EP dela. O Tars eu não conheço pessoalmente. Entendi. Conheço algumas coisas do trabalho dele, mas a GEL cara, a gente se encontrou, foi bem no começo do projeto também, assim, foi tipo, quando o projeto começou, a gente se encontrou num show de um amigo, que eu também indico, fica aí a dica, foi no show do... Caraca, foi no show do Léo, foi no show do Léo? Eu acho que foi, do Léo, foi no Léo? Foi, foi no show do Léo Mideia, exatamente, foi no show do Léo Mideia, primeira vez que a gente se encontrou, e aí a gente cara, acabou tendo contato, e aí, cara, quando ela saiu esse disco dela, as pessoas que estão ouvindo aqui ainda não escutaram a EP Nova da GEL, pelo amor de Deus, para que você está fazendo. Não, não, não pausa a entrevista. Quando acabar aqui, já dá deixa o 20 minutos no... você. Exato, na hora que acabar a entrevista, você <risos> já deixa o link aberto e você dá play, porque, meu Deus, é um dos melhores, das melhores coisas que lançaram no Brasil esse, esse ano, tranquilamente, assim. Eu, eu sou apaixonado por esse PSP. Apaixonado de verdade. Então. Gel, beijo.
0: <risos> Mas você fa... hum. se sente inserido? Tem... Dá pra gente falar que tem um pessoal, uma cena ou o que você faz dos seus amigos lindo. e das coisas que você está ouvindo brasileiras que você sente que se encaixam com o seu trabalho
1: sim é. fechou é, eu acho que encaixa com o meu trabalho toda música que eu escuto né então eu não tenho muito essa de falar tipo eu só vou falar artistas da que tocam violão e voz ah, ou que estão inseridos no mesmo contexto que o meu Eu acho que isso não tem não tem muita regra o que eu de verdade eu gosto de, 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 de escutar pessoas fazendo coisas boas né a Gel é um grande exemplo a Gel é foda SP dela tá linda. É, cara, esses dias eu conheci o Jairo do Aláfia. Ele tem um projeto que chama Mutum também, que é muito foda. O Aláfia é, é, né? é uma banda muito foda. É, eu conheci ele recentemente. A gente tocou junto também numa festa. E, porra, que homem fenomenal. Eu não sabia que ele tinha nada, mais?
0: não sabia que ele tinha coisa só. Pô,
1: tem que chamar Mutum, é um outro projeto separado do Aláfia. É bem legal. Tem. quem mais? Uh, a Ana Miller, que é minha amigaça, cara, que não tem como eu falar da minha carreira sem falar dela, porque a gente surgiu meio... Ela surgiu um pouco antes, mas ela foi uma grande inspiração para tudo que aconteceu comigo, e ela foi uma grande amiga que me abraçou nesse tempo, eu, então Eu, eu, eu Ana... não tenho
0: certeza da história da Ana, mas é um pouco parecida com a sua, não? De... É bem parecida com a minha, é bem parecida, e... jogou as
1: músicas na internet e aconteceu. É bem parecido assim, a gente veio nessa mesma esse mesmo bar que se abraçou, sabe, tipo, já que a gente está aqui, vamos, vamos junto, e a gente, ela, ela tá lá de Vitória, eu sou daqui de São Paulo, então toda vez que a gente se encontra é sempre uma, um sentimento muito bom, uma gratidão muito gostosa que a gente tem um pelo outro, por, por se ajudar, a gente tem uma música junto, então sempre que a gente a está gente junto e, tá, e tem oportunidade de tocá-la, a gente toca, seja no meu show ou seja Legal. no show dela, Legal. e sempre se ajuda nesse sentido, Quem mais? Ó, Artistas Novas, a Nina Oliveira, um trabalho incrível, lançou o single dela agora há pouco tempo atrás no Spotify. Procurem lá Dandara. Dandara. Muito foda, maravilhosa. Que menina aí, poxa, uma, uma luz, uma energia muito gostosa. Fora a voz, gente, escuta essa menina cantando. E... Poxa, de cabeça assim. Essas são as pessoas que estão sempre comigo, assim, né? Então eu acabo. Mais ao redor, é. é você... lembrando mais, assim. Então me desculpa se você esqueci de alguém, aqui, é que <risos> foi mal. Eu amo vocês também.
0: Digo, pra gente encaminhar assim, para o final. A gente falou muito de forma de consumir música, de, do, do começo da sua hum, carreira. Eu queria que você desse um panorama assim, de como foi o seu, o seu ano. Você tava. Antes da gente começar a entrevista pra Valência, você falou, o fim de ano tá uma correria. Eu queria que você uhum. colocasse o seu ano em perspectiva, assim. 2017, Esse e para a gente falar um pouquinho de 2018 daqui a pouco.
1: Tá, 2017 foi um ano muito doido. Eu queria que você fala, aliás, aliás, desculpa, vou, vou corrigir minha
0: pergunta eu queria que você falasse de ah. você e também do, do ah. mundo assim, o que você sentiu do mundo porque eu, tô, eu percebi que você tem um quando você falou de metrô, de observar eu, 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 acho, que, acho que seu senso de observação eu quero, vamos, vamos utilizá-lo fale de você e do que mundo que
1: bom, que bom, que bom, adoro poder falar sobre essas coisas é, cara, eu acho que 2017 foi um ano de que quem não parou pra, pra, pra respirar, pra entender tá perdido, Entendi. Foi um ano, é um ano é que, que, que ele tá sendo um divisor pra muita coisa, assim. tem muita coisa grande acontecendo, se a gente olhar tipo, só o mercado de música, a gente pode falar, por exemplo, de Anitta, que mano, o que ela tá fazendo até tipo o micro da internet, do que tá lançando e tá acontecendo, a gente pode falar é, da política que tá uma zona que ninguém tá entendendo nada. bosta nenhuma, ninguém tá entendendo nada, tipo, isso é a grande questão, é você vê jornalista falando, você vê os mesmos nomes em diferentes matérias e nada acontecendo. Entendeu? Sim. Então, eu acho que as pessoas, elas, elas, ou elas têm, elas, elas têm que se ligar um pouquinho. Né? Esse ano foi um ano de que quem se ligou é, começou, começou a entender alguma coisa, quem não se ligou continua perdidão, porque né, tá, eu estou realmente meio confuso com esse ano. Mas eu acho que foi um ano de... Não vou dizer recomeço, porque recomeço... Eu não acho que recomeçou. Eu acho que foi um ano de pegar no tranco algumas coisas. Tipo, a gente viu politicamente que... A gente está sentindo politicamente que, cara, né? Erramos 2016 e impeachment. né? Não resolveram nenhum dos problemas. Então, vamos...
0: Tem, tem coisa se agravando, vamos... né?
1: Muita coisa piorando, muita coisa horrível. Então, a gente fora, tem que...
0: Assim.
1: É um ano... Foi um ano de pensar... Eu acho que antes de agir, eu acho que 2018 vai ser um ano muito importante, então esse ano foi um ano de, que a gente teve que parar para pensar, certo. entendeu? E quem não parou para pensar, ano que vem, continua na num 2017, e 2017 não foi um ano fácil, tá ligado? Foi um ano, eu, pelo menos pra mim, assim, eu fui muito feliz musicalmente, e só que em outros pontos, cara, não tem como falar que, que tá tudo bem, Sim. né? Vamos falar de, de economia, foi o ano que eu, que eu, esse ano foi o ano que eu mais perrengue passei, porque... Na minha vida, porque, porque porra, né, eu sou tatuador e, enfim... É, eu resolvi me jogar para música no ano em que a economia... Né, o preço uhum. das coisas no mercado subiram 2, 3 reais, pra, né, falando pouco, assim... Você fala, caralho, mano, a inflação real chegou, está chegando... E esse ano foi, foi complicado para geral pra ano que vem, eu acho que... Eu não acredito nas urnas, cara, esse negócio de, tipo, ah, não, a gente vai resolver o problema na urna, isso daí, não. Eu acho que ano que vem vai ser um ano muito treta, eu acho que ano que vem vai ser um ano de, de muita treta, porque esse ano eu achei que foi um ano bem pacífico nesse sentido. Eu acho que a gente viu muita coisa acontecer. A gente viu muita coisa acontecer Mas e ninguém se muita A coisa se né? Assim.
0: Se você pensar em 2016, que foi aquela instabilidade, esse, esse ano, ironicamente, foi um ano instável de... Foi um ano Da bagunça, estável, né? Foi, a bagunça foi. ficou
1: instável então... Foi uma bagunça estável, mas eu acho que está caminhando por um... Só que as pessoas elas estão ficando indignadas, Sim. elas não sabem muito bem por quê, porque elas estão... Então eu, acho... eu espero que ano que vem a gente consiga lutar por mais coisas, sabe? Eu acho que a gente sai um pouquinho mais... Porque esse ano... 2013 foi muito legal, se você lembrar de 2013, que teve muita manifestação, teve muito povo indo para rua, e aí ano passado as pessoas... Só que as pessoas foram muito sem propósito, elas esqueceram, elas não fizeram a lição de casa de entender por que estavam indo. Igual no impeachment. No impeachment, na verdade, as pessoas sabiam porque elas estavam indo, só que elas não sabiam que elas estavam sendo manipuladas para estar lá, né? Sim. Essa é a grande questão. E acho que ano que vem tem que ser um ano de luta com muita clareza, sempre com muita clareza. As pessoas têm que começar a deixar é, algumas coisas... Não, não posso dizer deixar de lado, mas colocar prioridades em, em algumas lutas para que outras aconteçam, Sim. sabe? Para tipo, que as outras também aconteçam. Acho que ano que vem é um ano de unificação, porque, cara, 2018 e se Bolsonaro... Falei o nome dele, ganhar... <risos> Meu irmão, Fudeu. não tem opção, não tem opção. Ou é bater ou é bater, entendeu? Ou é sair pra luta real ou é sair pra luta. Porque não tem como, a gente não... Porque a gente vai apanhar muito se esse cara ganhar. Essa é a grande questão.
0: E voltando a falar de, de música, como você enxerga o de 2018 musicalmente? Vai estar, tá, o EP vai estar tá na rua? O EP vai estar
1: tá na rua, muito show. Eu acabei de assinar com a Taquetá, que é, uma, que que é Taquetá? Minha, meu selo de... Meu selo e produtora. Legal. de Vai fazer distribuição da. Vai cuidar da distribuição, Booking e, e, e parte de, 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 de carreira mesmo, né? Com eles, com o Pedro Curtis agora meu produtor. Então a gente está preparando o ano que vem.
0: Vai, vai aliviar ela. um pouquinho o seu, seu, seu lado multitarefas. Vai
1: um pouco, pô, bastante. assim A gente já tá vendo bastante coisa pra gente fazer de, de shows, de, de enfim. Muitas coisas que a gente não pode revelar, mas já estão sendo preparadas. Esse final de ano é o que eu falei na, lá no começo. Esse final de ano, eu, quem queria férias, eu tô... Esquece. Nossa senhora, férias é luxo. Férias é luxo nesse final de ano. E muito pelo contrário, eu tô muito feliz de trabalhar. Eu amo trabalhar, cara. E trabalhar com música, trabalhar com o que eu quero, trabalhar pra mim, é uma vitória. Na minha vida, assim. porra, que legal. Tipo, não vai ser agora que eu vou ficar com preguiça, sabe? Porque agora eu falo, não, eu quero cinco dias de férias pra poder tirar meu Natal. Eu quero que você... dane, eu quero... lá, ah, beleza, eu vou fazer a ceia. Por mim, dia 26, que é meu aniversário, eu já tô trabalhando,
0: sabe? Tipo, sem problema. Não tem essa, não. Legal, Rodrigo. Então, então parabéns, é né? Porque dia 26 rua. aí tá aí, já. Ô, oh, muito obrigado, muito obrigado. E você continua tatuando? Se alguém quiser te procurar...
1: Poxa, pode procurar. Manda em qualquer... Qualquer rede social, se você falar comigo, eu, vou, eu sempre tô atento lá, acabo respondendo. Talvez eu demore um pouco porque é, eu tenho essa mania de, de sim, demorar sim. um pouco pra responder as coisas nas redes sociais, por, por conta da, da correria mesmo, do dia a dia, não é nem mania, às vezes eu vejo uma coisa e falo, foi mal, eu vi, mas eu na hora eu falei, daqui a pouco eu respondo mas aí eu respondo um pouquinho depois mas, cara, Você eu tá tenho correndo. um perfil de, Facebook, de, de Instagram que é mais fácil, vamos centralizar vamos centralizar, Legal. tem um perfil de, de tatuagem no Instagram, que, que é alarcon, meu sobrenome alarcon, tatu, tudo junto t a t t o, -o. E eu aí, vi, eu vi algumas lá. coisas
0: e gostei muito, cara. Eu, eu não tenho, Pô, eu não cara, tenho eu nenhuma, tô... não, acho que não penso em fazer, um... mas eu gostei dos desenhos.
1: Pô, muito obrigado. Eu sou uma pessoa que tem algumas tatuagens, não tantas quanto queria, mas também hoje mudou, é muito louco isso você aí, tem, cara, Você tem alguma tatuagem cresce? que
0: você mesmo fez?
1: Tenho um monte. Eu testo muito em mim, eu acho que a que o grande, o grande parada de eu ter a mão leve, que nem a galera fala, é porque eu testei muito em mim antes. Eu faço muito tatuagens fazer aqui. técnica... <risos> Exato, eu vou testar alguma técnica, alguma coisa que eu vi que, que, porra, acho que eu sei fazer. Em vez de achar que eu sei fazer na pele de alguém, eu faço em mim, sabe? Legal. Porque aí eu não cago com ninguém, minha perna é inteira rabiscada mesmo. Minha perna é teste até pra mim. Eu falo, ah, quer testar, tatuar? Tô, ah, tô aí, mano.
0: Eu tô aí, não tem problema. É, é mesmo, tem, tem, de... tem coisa testada em você.
1: Tenho muita coisa. <risos> eu, não sei, eu não tenho muito problema. Mas esse lance é muito louco do, do amadurecimento, né? Tipo, antes eu queria me fechar de tatuagem, fazer um monte, blá 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 blá. Hoje em dia. Eu quero tatuagens certas, cara. E, eu, e não é demagogia de tatuador nem nada, assim. Eu, tipo, eu quero tatuagens certas. Eu quero. Porque a gente. Essa geração nossa. Como tem. A, a, eu que tenho 25 anos, vivi numa coisa. Essa geração mais agora, eu acho que é mais rápida ainda. A gente. A gente vê a vida muito curta, né? Só que, tipo, a gente não tem, a gente não tem nem passado direito. Tá ligado? Sim. Então a gente quer fazer muita coisa para agora, só que nem passado a gente tem pra ter tanta coisa agora, sabe? Então eu acho que isso é reflexo, reflete na pele, reflete no que você faz. Então eu acho que o momento de, de, de fechar essa tatuagem nunca é quando você tem 20 anos. Eu acho que você pode, não tô falando pra ninguém fazer isso, que isso eu não quero cagar, cagar regra pra ninguém. Mas eu hoje olho pra trás e falo que bom que meu pai me negou, tatuagens, meu pai falou não vai fazer porra nenhuma dessa tatuagem, não. E aí eu fiquei bravo, mas hoje eu olho e falo que bom que eu não fiz porra nenhuma daquela tatuagem. E agora você porque... ia estar
0: arrependido.
1: Não é nem que ela está arrependido porque eu tenho tatuagens que hoje eu olho e falo tipo uhum, eu não teria elas entendi. aqui se eu fosse não é que eu não teria elas aqui se hoje eu fosse fazer alguma coisa aqui nesse lugar que eu tenho onde eu tenho ela eu não faria ela Entendi. eu não me arrependo delas não mesmo mas tem muita vez que você
0: fala de música né tem uma depois depois que você muda o seu olhar e fica vira uma coisa parece que mais sim, sincera sim, né mais certa tem... né?
1: exato exatamente é uma parada de maturidade mesmo né hoje você olha e fala tipo ah é beleza, tipo, tá aqui, gosto, tem uma história tal Algum... tem uma só que eu tenho uma parada que eu, que eu realmente acho que eu vou cobrir, porque foi a primeira e a, a primeira tatuagem nunca <risos> nunca é a melhor de todas e... mas é o é lance de maturidade, eu deixo essa dica eu até bom estar falando isso aqui, porque sei lá se, se alguém ouvir tiver estiver pensando realmente se alguma molecada estiver ouvindo que e se não quiser levar os pais a sério, quiser levar esse artista louco aqui, pode levar, é sério
0: ou juventude
1: é melhor você ter é melhor você ter tipo menos trampo mais trampos mais certos eu não digo nem de significado velho eu não tô falando tipo cada tatuagem tem que ter um significado para alguém blá, blá, blá. Bem... não é... É, 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 eu eu tenho muita tatuagem que eu não pensei mas tem muita tatuagem que eu, eu penso sempre assim tipo é e é aquele lance que pai fala cara mas quando eu for velho você o velho que eu queria ser <risos> Entendeu? Sim. E pensando com a cabeça sem nenhum tipo de modismo, cara. O grande problema do, do momento atual, de toda a vida, são as modas. A moda, não sou nada contra a moda, eu sou muito a favor, eu amo moda. Mas moda é moda, gente. Moda passa, tá ligado? E moda que passa não pode ficar marcada na pele. Então, tatuagem não pode seguir modismo, mano. Entendeu? Porque tatuagem que segue modismo, hora a moda passa acabou. Roupa não, roupa você troca. Então, tipo, aproveite os modismos da sua, da sua geração, da sua... Desses momentos,
0: coisas passageiras, coisas que né?
1: sejam passageiras, porque moda passa, mano. Moda passa. Eu vejo essa galera fazendo micropigmentação na sobrancelha, fazendo um bagulho grande, sobrancelhona. Eu falo, gente, a moda passa. A sobrancelha afina, pega quantas, quantas sobrancelhas não investem, pega a sobrancelha da década de 20, pega a sobrancelha de hoje, quantas sobrancelhas não passaram? E tudo foi moda, né? Então eu vejo uma galera fazendo. É que micropigmentação, quem faz direitinho, a micropigmentação ela sai, né? Ela tem um limite. Mas a gente vê muita gente fazendo essas coisas em lugares não muito, muito confiáveis. E aí, cara, é perigoso. É. pigmentação nada mais é do que tatuagem na sobrancelha com outra maquininha. Mas ainda, ainda é. é. Ainda é. Muito cuidado com o que é fixo demais pra sua vida. E quando você, fala, você Tá falando aqui o tatuador. É legal
0: você falar em moda, porque isso também, eu acho que isso é minha, a, a moda ela afeta a música, né? E você falou muito disso, muito. né? Você tinha uma banda que por uma época fazia sentido. Uhum, que depois passou, Atenção, era modismo. Né? Foi tipo modismo. E, e você, enxerga, e você, é isso, tipo, você enxerga que agora você está no momento pra gente eu queria fazer uma última pergunta assim, nesse sentido, assim, você acha que o que você está produzindo agora são as coisas que vão ficar para daqui é a, ta, é a tatuagem que sim, lá cara. que vai ficar e, você vai... e
1: não vai se arrepender? eu acho acho que esse é o grande ponto, acho que hoje em dia é... desculpem artistas da nova MPB eu vou fazer uma crítica um pouco é... Não, não é nem, nada pessoal na real, assim, não é nada para ninguém sim. não estou mirando em nenhum artista mas a, a internet em si e o público jovem que consome MPB hoje tem que tomar cuidado porque a, 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 vamos lá para formular muito bem essa frase para não ser nem um pouco mal interpretado lá. É, tem a nova MPB não pode se resumir a cover de música pop que eu vejo muito na internet tipo não tenho nada contra a cover de música pop acho que tem como fazer muito bem feito tem, e, e, e acho que tem que fazer tem tem uma tem uma onda um mercado de mercado muito bom
0: né? de fazer tudo
1: Sim, só que não podemos nos resumir a isso e achar que a nova MPB é isso, e achar que a nova MPB Sim. é simplesmente um violãozinho, transformar a nova MPB em violão e voz, e voz cheia de ar, sabe? Sim. Não podemos, porque, porque isso é moda, entendeu? Tipo, eu não tenho nada contra isso, porque eu sei que isso é moda. É o um momento, agora as pessoas estão pegando violão e fazendo aquelas versõezinhas e blá blá blá. Mas continua sendo moda, daqui a pouco a moda vai passar e, cara... Eu espero que esses artistas que hoje fazem isso entendam isso e, e saibam evoluir com a moda, entendeu? Saibam evoluir, não, não, não está guinem numa modinha que é, é bem passageira, eu acho.
0: E você acha que a sua música atualmente hoje você conseguiu se desvincular disso? São músicas que...
1: Não, eu acho que hoje em dia eu faço porque eu gosto de fazer música. Eu acho que hoje em dia eu faço porque eu quero fazer música, porque eu sou compositor, eu preciso tirar coisas de mim. Mas eu não, não me... É o que eu falei, eu não me preocupo. Tipo, tipo ah, será que a galera vai gostar? Ou será que tipo, é o que a galera quer ouvir? Porque muita coisa a galera não sabe o que quer ouvir. O lado do Vasco do Sofá é uma própria música que, tipo... Quando eu, quando eu fiz, eu achei ela muito esquisita. Eu falei, será que a galera vai querer ouvir? E a galera quis ouvir, entendeu? Porque era uma música que tinha uma métrica
0: que na minha cabeça eu nunca tinha feito nada parecido. É, tem é... essa coisa, né? Tipo, se você faz o que as pessoas estão esperando, não dá muito certo, né?
1: É, fazer o que a galera está esperando, elas estão esperando. Então, pra ser... Ou é muito certo aquilo, ou, tipo, é um, uma parada muito certeira ou a galera já estava esperando e não surpreende, sabe? Eu acho que, que, que o barato do artista é, é procurar o lance novo dentro daquilo que ele já faz, dentro daquele repertório que ele já tem.
0: Eu acho que é isso. Legal, quer, quer, e, quer gente. Quer deixar eu não, um eu não, recado eu, final? Bem,
1: eu vou <risos> falar primeiro que eu não falei mal dos artistas da MPB, eu não falei mal de quem faz <risos> cover de internet, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Eu quero falar para as pessoas se preocuparem com os modismos. Mas, recado final, não, ficou claro, eu vou deixar mas... um recado final. É... Poxa, primeiro agradecer a todo mundo aí. Primeiro do, do, que, que, que esse ano, 2017, foi um ano foda. Foi um ano muito foda em todos os sentidos, tanto no bom quanto no ruim. Pode falar a palavra? Não pode, né? Não tem pode. censura. Internet, é. né? É. Então tá. É... Foi um ano muito foda, real, assim. Eu trabalhei pra caralho, fiz... conheci muita gente, toquei. É... Digo gente, não, não digo nem só artista, digo pessoas mesmo que passaram por esse... Por, por esse ano.
0: Aliás, sem querer te cortar, e... tem uma coisa muito legal que você vai fazer, não sei se você já fez, mas quem hum. fez o, quem pagou o crowdfunding, algumas recompensas uhum. são show, shows pessoais, né? Sir? Pois é, cara. Isso vai, isso, você um já fez, fez, shows? Isso? Como que
1: Então, ainda uh, eu, eu tenho sempre essa proximidade e tal, mas eu nunca tinha feito de tocar na casa da pessoa. Já, já rolou, isso, isso gente, vai rolar Alguns convites. Ainda não rolou, vai ser tudo ano que vem, todas, todas as recompensas, tudo do, do crowdfunding vai ser tudo ano que vem, a gente espera conseguir documentar tudo isso daí para conseguir gerar conteúdo pra internet, até porque, não né, não. Porque falamos, estamos falando de YouTube, mas ainda ficou tudo pro ano que vem, tanto as tatuagens, quanto o, a entrega dos prêmios, a impressão do, do encarte, tudo isso ficou pro ano que vem. Entendi.
0: Então, foi... Pode voltar, descortei, mas... Ah, então tá bom,
1: imagina, imagina. Então, aí 2017 foi um ano foda, eu conheci muita gente, tá ligado? Então, primeiro, eu, eu queria agradecer, é, e esse final de ano, pô, fechar com uma entrevista dessa, legal, podendo falar tudo isso daí, pra mim é muito importante, eu fico muito feliz, muito obrigado, Vinícius, de novo aí, pelo, que isso, Deus, eu te agradeço, pelo espaço, é, eu agradecer todo mundo pelo espaço que tem me dado nas vidas, todo mundo que me escuta e para um pouquinho do dia para escutar e para me indicar e para me mandar uma mensagem. É, muito obrigado, vem logo 2018, que 2018 vai ser foda vai ser mais foda do que esse ano, em todos os sentidos
0: é o que você falou, né? é um no ano bom, pra quanto agir, no... né?
1: é um ano de agir, é um ano de sair do, do, do da inércia, tipo, esse ano foi um ano que a gente observou, 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 observou entendeu ano que vem vamos agir, galera é, é, é o que eu espero e é o que eu peço então também, né é isso
0: aí. valeu Rodrigo, queria te agradecer tá, muito pelo obrigado, papo vos... e feliz, feliz, feliz mesmo, Natal obrigado.
1: fazendo novo Feliz Natal, feliz ano novo, Pô, boas festas aí, aproveita para comer bastante. É isso aí.
0: Ótimo recado. Deu tudo errado aí, ó. Vamos comer bastante.
1: Come, <risos> come, come que comer, comer assim não ajuda em nada, mas ajuda o estômago a ficar, a barriga a ficar quentinha.
0: Tá certo. É isso aí, Rodrigo. Valeu. Nós. Falou, abraço.
1: Abraço.